0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, la discuția de astăzi o să ne căutăm binișor prin buzunare cu ceva vreme în urmă, ce zic eu, ceva vreme în urmă, ceva ani în urmă, o cunoștință de-a mea lucra șofer la o persoană importantă din București, când zic importantă, zic bogată. Omul era plătit, să zicem așa, cam la vreo 500 de euro pe lună și trebuia să stea toată ziua cu șeful. O mașină mare, frumoasă, nu foarte multă bătaie de cap, decât că dimineața și seara drumurile spre casă erau ceva mai lungi. Copilul de care vă vorbesc avea și ceva studii și omul cu care lucra îl ținea de aproape cumva, Adică îi dădea șansa să lucreze mai mult și mai bine plătit într-una din firmele sale. Doar că era o chestiune de răbdare și de trai. 500 de euro nu e o sumă mare, așa că a ales să plece în străinătate, unde uneori câștigă și de patru ori mai mult, făcând însă o muncă mult mai grea. Gestiunea așteptărilor, cum îi spun eu, e cel mai greu lucru cu putință în societatea actuală. Ne uităm la alții, vedem cât se câștigă în breaslă, credem că putem ajunge mai repede la 1000 de euro visată. Da? De exemplu, în la mea, 1000 de euro e un prag important, pentru că România a ales cumva să fie săracă în mediul de afaceri și aici salariile sunt mai mici. De asta lumea pleacă mai repede, nu mai vrea să-și facă o carieră, nu mai are răbdare, pentru că viața se trăiește și acum, oameni buni. Nu mai avem timp să construim pentru atunci când o să am 45 de ani și eu o să câștig mai bine și o să fie mai frumos, vreau să trăiesc și acum. Partea proastă este că atunci când am început eu meseria asta și ea ca să fac aproape 30 de ani de când am început, veniturile erau de aproape... 100 de dolari pe lună, da, cam astea erau salariile în presă, 27 de ani mai târziu, ele se duc pentru jurnaliști obișnuiți, care sunt cheia redacțiilor și cei mai importanți oameni, către 600, 700, 800, nu cred că am evoluat foarte tare, așa, cel puțin în brațul la mea. Și mi-e teamă că, de fapt, cu câteva excepții, bugetarii, adică bugetarii care au primit din pix niște salarii mai mari, și tiștii pe care îi vedem ca o ramură strategică a României, mi-e teamă că România a cam stă pe loc, de fapt, în restul lucrurilor. Asta vine să ne zică și coșul minim votat de Parlament ieri. 7.000 de lei pentru o familie de 4 persoane, adică 2 părinți și doi copii. Adică fiecare trebuie să aducă în casă câte 3.500 de lei ca să trăiască decent, să plătească mâncarea, facturile, educația, să aibă un pic de cultură, adică să meargă la un film, la un teatru, să pună mâna pe o carte, să aibă și o vacanță, dar să și pună ceva deoparte. Ce ziceți de treaba asta? 7.000 de lei. Că și pusul deoparte e parte din viață. Pentru atunci când ai nevoie, sau știu eu, pentru momentul acela în care copiii devin mari și ai vrea să contribui și tu, să le iei o casă, poate să le iei o mașină. Uitați-vă însă un pic la suma asta, 7000 de lei e dovada că suntem încă săraci. Că în ciuda creșterilor noastre, lucrurile nu s-au așezat tocmai bine. Că nu am reușit să schimbăm modelul prin care românii obișnuiți să, să poate aduce mai mult în casă. Cifra e făcută însă cu bună intenție, adică ea ar trebui să tragă în sus salariul minim până la 2.700 de lei. Guvernul nu e obligat să o respecte, dar ar putea. În materie de salariu minim, doar două țări din Uniunea Europeană stau mai prost decât noi, Bulgaria și Letonia, adică tot state din blocul estic care mai au de lucrat la condiția lor. În schimb, salariul mediu în România e 3340 de lei, iar asta înseamnă că majoritatea familiilor din țara noastră trăiesc de la leafă la leafă, la limita vieții decente. Dar barometrul Europa FM arată că 40% dintre noi dintre voi au fost afectați de criza economică și că veniturile le-au scăzut mult și foarte mult. La fel, șomajul a atins cote impresionante în perioada asta. Iar una dintre cele mai mari temeri este pierderea locului de muncă. Adăugați că au avut loc și scumpiri, cel puțin, la alimente. Mai tragic de atât este, de fapt, că cei mai afectați de această situație sunt cei care lucrează în mediul privat, coloana vertebrală a economiei. Pentru că un angajat la stat câștigă cu aproape 50% mai mult mult decât unul care lucrează la privat în medie. Iar azi am văzut o știre care spune că primarii orașelor mici cer bani de la guvern pentru că nu mai au un continuare. Ce să vezi? Întrebarea este ce facem mai departe? Cum ieșim din acest cerc vicios al sărăciei? Dacă ai fi patron, ce ai face? Și hai să ne uităm un pic și la suma de 7000 de lei. Cât de corectă este această sumă votată de Parlamentul României? Cât vă trebuie, de fapt, ca să vă descurcați într-o lună și de cât beneficiați în realitate? Cum v-ați descurcat în ultimele luni și care e perspectiva voastră pe mai departe? Și cum să procedăm noi în România ca să depășim acest prag al sărăciei noastre? Să reducem taxele pe muncă? Iată o soluție! Să impulsionăm consumul pe o perioadă cu niște sume de bani dată de la stat, așa cum au procedat alte state, America în speță, sau poate e vina patronilor, oameni buni. Poate și ei ar trebui să mai reducă din profituri și să dea mai mulți bani către angajați. Ce ziceți de această soluție? Că și asta o soluție, nu? Adică până la urmă trebuie să căutăm niște echilibre. E timpul României muncitoare, cum îi spun România Active, să ne sune la 0372069599 și să pornim această dezbatere cu Adrian. Salut, bine ai venit la noi!
1: Am onoarea să vă salut, domnule Strile.
0: Cătălin, pentru toată lumea, uh, e o convenție. După ce, ce să be-
1: după ce îmi beau o bere împreună, o să vă spun și Cătălin. Până atunci însă nu pot să vă spun. Așa? bine. Tu. hai! Uh, da? cu drag. Ce se întâmplă? Ați spus, când ați prezentat subiectul emisiunii, ați dat cele trei soluții. Scăderi de taxe, impulsionarea consumului sau patronii să mai reducă puțin în profit. Eu vă spun de la bun început că soluția consumului e clar falimentară pentru că asta înseamnă să subvenționăm salariile chinezilor, da. nu ale românilor.
0: Da, e posibil, A... e o discuție, da. Bun, pe asta e respinsă, da.
1: A... Să vă spun din punct de vedere al patronilor, nu, pentru că nu sunt patron. Eu însă sunt ferm convins că principala soluție este scăderea de taxe. Dar, din păcate... Vedem foarte bine că la înce- fiecare început de an guvernul mărește taxele prin mărirea salariului minim pe economii. Pentru că, de fapt, asta este, este o, este o mă, 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 mărire mascată de taxe. Da. Mărirea acestui salariu minim pe
0: economii. aștem. Și pentru cine nu are o firmă sau nu știe, trebuie să știe că la un salariu să zicem, se mai plătesc încă 7-6% bani către Sigur stat că da. ca să, că da. să fie taxele pe muncă. Adică mai dai încă o dată un salariu. Ce e ci imens. Adică...
1: Și asta a dus la această anomaliță în care milioane de salariați în ziua de azi sunt plătiți oficial cu salariul minim pe economie și diferența se acoperă după cum bine știm la
0: negru. Dar cum facem să scoatem banii ăștia de la negru? Că nu, și avem, asta?
1: nu avem. Deci, nu avem. părerea mea este asta, este scăderea de taxe. Nimic altă, altă soluție nu cred că poate să, poate, uh, poate să, facă ce, poate să aducă vreo bunăstare. Hai un pic,
0: Adi, de unde am pornit uh, toată discuția asta. 7.000 de lei, suma pentru o familie cu doi copii. Te încadrezi? Noi...
1: Uh, nu, nici pe departe, eu nu mai am copii nici deci nu se mai pune vremă, eu nu mai am nevoie de bani ăștia, dar uh-huh. mi se pare totuși o sumă destul de, de consistentă, adică, vorba dumneavoastră, sunt oameni care vor spune, stai frate, de unde e bani ăștia, eu cu, eu cu soția dacă fac 5.000 de lei pe lună și suntem destul de ok, ca să zic așa. Mm-hmm. Deci, și nu mai dai și tu. Lei,
0: da. Mai dai și tu ceva mă, la știu, copii, mei. mai ajut,
1: Asta e părerea mea, adică eu cred că 7.000 de lei e o sumă peste decență, din punctul meu de vedere. Mm-hmm. E o sumă că mare. oameni care nu le ajung acești bani, da, sigur, Sunt poate persoane singure care nu se descurcă de la lună la lună cu 7.000 de lei. Așa e, e că, problema lor.
0: pe măsură ce câștigi mai mulți bani, pe m- să-și sigur. cheltuie mai mult. Da, e o lege, că da. e o lege că a da. firii. Spui tu că Parlamentul a fost decent aici și că de fapt a calculat o sumă chiar peste cât câștigă de fapt
1: românii. Foarte optimistă părerea, dar eu cred că este de fapt un cadou otrăvit pentru că Așa cum ați spus și dumneavoastră, guvernul va stabili salariul minim pe economie la 2700. Deci vor crește taxele pe muncă de la 1 ianuarie.
0: Da, bună observație. Adi, să trăiești spor la treabă. Îți doresc, mergem și la bere când avem ocazia să ne întâlnim. Ovidiu e la România în direct. Salut, Ovidiu! Ne auzim? Pare că nu ne auzim, Ovidiu, s-o fi speriat de suma asta mare de 7.000 de lei. Hai să încercăm cu Florin și verificăm noi care e legătura cu Ovidiu mai departe. Salut, Florin! Salutare! Florin, Parlamentul a, a zis că 7.000 de lei e o sumă decentă pentru o familie din România ca să se descurce cu de toate, adică să-i mai și rămână bani într-o lună. De acord sau împotrivă?
2: Nu, cred că este o sumă decentă. Mm-hmm. O faci? Poate, m- puțin la limită, dar da, fac ceva mai mult de 7.000 de lei și adică noi ca famile familie face, avem doi copii și dacă avem puțină grijă ne descurcăm și cu 7000 de lei. Ca să trăim decent, adică să nu ne zgârcim la o pungă de chipsuri, la eu știu, uh, sunt foarte multe milioane de oameni care fac chestia asta. Dar de se poate trăi cu 7000 de lei și ocazional să mai pune și la bănuți deoparte. Bineînțeles, toată lumea se mai băcătuie, din când în când o să mai renoveze, nu o să-i ajungă și 7.000 de lei. Dar, ca mediu, eu zic că este o sumă decentă.
0: Deci trăiești tehnic de la leaf la leafă și de două, trei ori pe an mai pui un de parte, Cam asta e ideea.
2: Cam pe acolo, da. Cam pe acolo, da. Bun, Acum... Cam asta e ideea cu...
0: E clar că suma nu e impresionantă și că nici voi nu aveți cele mai mari salarii în familie. Întrebarea e cum să depășești acest prag. Și eu ți-am propus trei soluții astăzi. Adică 3500 pe care îi aduceți fiecare dintre voi în familie, poate ar merita să se îndrepte spre 1000 de euro, mă gândesc. Unde cauți soluții? Interes, Soluția?
2: Da. A, așa cum, ai zis, cum au, s-a mai zis astăzi, eu, de, deci eu am două soluții, cumva, să zicem combinate. Una din ele este scăderea taxelor și să nu mai sucrumăm atât de mult fiecare patron. Pentru că din cauza asta se lucrează și foarte mult la negru. Sau foarte mulți bani la negru. Ești patron? Nu sunt patron, sunt manager într-o firmă.
0: Am înțeles. Se plătește la negru, nu ne știe nimeni. Adică asta e viața. La la
2: noi nu. Din fericire, la noi nu. Dar știu cazuri, ca toată lumea, am prieteni, am cunoștințe. Adică am foarte multe cazuri Dincă tocmai din cauza acestor taxe foarte mari, dar acum, uh, acum da, acum, da. din cauza taxelor foarte mari, banii sunt o parte din bani care se dau la negru. Fi să scădem un pic toate dările acestea, pentru că atunci, de fapt, ar fi un câștig la bugetul de stat, n-ar fi o pierdere, pentru că toată lumea ar pune pe carte de muncă, pentru că uh, toți banii, și atunci, Uh, ai încasa, de fapt, puse, zicem, un 10% mai mult. Dar la cât Angajația are România, 10% este enorm să câștigi în plus.
0: Dar, stai un pic, că vreau să înțeleg o chestiune. Știi, dacă aș fi domnul câți în momentul ăsta, sau cine a fost de la PSD și a făcut treaba asta cu taxele, ți-a spune în felul următor. Păi mai Florine, dar eu te-am lăsat cu impozit pe venit de 10%, adică să mă ierte Dumnezeu.
2: Și, în, ca, ok, poți să venit de la 10%, dar taxele pentru sănătate care sunt? De câte ori merg eu pe an să beneficiez de asigurarea de sănătate? Mm-hmm. Și în do-a, cealaltă, ca să zic, și celălalt punct, uh, spre exemplu, mi se pare o mare prostie că pf urile sunt dublu impozitate, Pentru că pe mine mă obligă, da, eu lucrez, sunt manager, mm-hmm. îmi place să fac locuri de joacă pentru copii din lemn, sau eu știu orice altă meserie, da? În timpul liber fac interioare, că nu mi-e rușine. De ce nu pot să-mi fac un PFF? Pentru că are să-l 5-6%, 10% poftim. Da, să fiu legal, să pot să-mi fac, să-mi îmi par și eu un pliant, că nu fie frică că-l pun în la la de la ANAF și vine mm-hmm. și mă arde și așa mai departe, nu? Știi de ce? De pentru ce că dacă ți-ar da
0: voie statul... Da, e, tu te plângi că ți ia taxă de sănătate și colo și colo. Dar problema, problema e în felul următor... Statul știe foarte bine că dacă ți-ar da voie să faci treaba asta, foarte multă lume ar abuza. Adică ar da jumate de bani pe cartea de muncă și jumate i-ar da PPF, unde nu se plătesc taxe. Ești de acord cu mine? Că tu singur îmi spui acum că munca la negru e... O,
2: mai mult sau mai puțin. Adică, eu, din punctul meu de vedere, sunt două domenii total diferite. O să fie dacă îmi plătesc la locul de muncă stabil. Mm-hmm toate taxele. De ce trebuie să, să mi impui să-mi plătesc și la PFE toate taxele? Pentru că pentru mi-e un job sezonier. sunt foarte mulți care sunt sezonieri. Ce de ce tu? eu câștig într-o vară 3.000 de euro și nu mă pui să plătesc impozit pentru, pentru tot anul? Îmi place nu mă să plătesc taxe pentru tot anul. De ce?
0: Corect, Florin. Îți mulțumesc pentru intervenție. Fiți atenți și explică Florin. În mentalitatea statului român, angajatul din România, lucrătorul din România, patronul ce este el, este un hoț. Înțelegeți? Și de-aia el stă cu ochii foarte mari și zice în felul următor, bă, dacă îi dau voie să facă treaba asta, să nu mai plătească sănătatea, el își duce toate veniturile pe pf ul respectiv, sau mare parte din venituri, și sigur o să vrea să mă fenteze pe mine stat, las o sumă mică în partea aia, altă, și eu o să pierd bani ca stat. Așa gândește statul și atunci face tot felul de bariere de genul ăsta. De ce? Pentru că statul e incapabil să vadă exact cum zice Florin, bă, la mine e o muncă sezonieră, dacă eu tai bonul ăla fiscal pentru o grămadă de lume, el vede în felul următor. Câte prestații ai avut, domnule, PPF-ul ăsta? Păi am avut prestații, uite, două pe lună. E clar că are un caracter sezonier întâmplător, temporar și atunci nu e nevoie să-i mai sănătatea de acolo din moment ce plătește pe niște sume mult mai mari în cartea, în cartea de muncă. În schimb însă, dacă prestația aia devine zilnică, și el își pune toate veniturile acolo, atunci te poți uita ca asta, să zici, prietene, vezi că ai depășit cuantumul pe care te-am lăsat să-l fentezi aici. Ar trebui să avem o mai mare înțelegere din partea statului și uh, ar trebui să pornim de la ideea că suntem onești. Da? Poate nu suntem în mare măsură. Liviu e la telefon, la România în direct, 0372069599. Liviu, știi de unde am pornit, da?
3: Bună ziua, da. Capul Știu de unde am pornit. 7000 de lei. 7.000 de lei, uh, soț-soție, doi copii, deci mă încadrez în, în, în uh, chenarul acestei uh, uh, sacoșe, să zic așa, de cumpărături. Bun. Uh, un copil are nevoie de 1.000 de lei pe lună pentru afterschool, school. Da. da. Uh, pentru... Și e și al doilea care vine din urmă, pentru că primul copil are 7 ani, al doilea 5. Așa. Ca să pot să-i duc la școala la care eu consider că sunt educați corespunzător, am nevoie de un timp, ceea ce înseamnă undeva spre 40 de minute dimineața sacrificați pentru treaba asta, fiindcă nu vreau să-i duc la școala de cartier unde poate nu sunt mulțumiți de calitatea învățământului, da? Corect. Ei, pentru chestia asta mai pot considera încă minim o de lei.
0: Adică benzina a... A pierdută în trafic, da?
3: Corect. Nu doar benzina, atenție, că mașina nu consumă doar benzina, are nevoie și de mentenanță, dar asta e altă poveste. Dacă ți se strică mașina și îi nu știu ce piesă de 6-7.000 de lei, aia intră tot în coșul familiei. Ok,
0: dar ca și calculul mai departe.
3: Așa, apoi, ca să nu mănânci low costul de pe piață care e injectat și așa mai departe, să zicem, ai nevoie să-i oferi familiei o alimentație decentă, asta... Bineînțeles, fiecare știe ce vrea să aleagă. Mm-hmm. Cred că undeva spre 2.500-3.000 de lei pe lună pe alimente, nu știu dacă ajung. Mm-hmm. Nu, nu da. știu dacă ajung. Adică, să știu că sincer...
0: Statul te-a calculat la 1.500 de lei, că mă uitam pe tabela acolo și... Da, da, da.
3: sigur. Da. Păi... Na, nu știu, aș putea întreba oricare parlamentar de unde își cumpără mâncare și câți bani dă, dacă știi, habar ar, oare are habar de chestia păi, asta? E o Pentru convenție
0: statistică, dat... adică... Na, exact.
3: Ce să... Eu acum ceva vreme am făcut o chestie putin b- 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 ciudățică și anume m-am apucat să scriu pe listă fiecare leu cheltuit. M-am dus, am mm. cumpărat-o pâine, am scris-o și cu legătura de mărar și tot ce a mai fost și aia e. Ei, m-am speriat când am văzut. Deci nu se încadrează nici cheltuiala pe care o pun eu grosieră acum în discuție pentru a vedea dacă ne ajung sau nu ne ajung banii, uh, nici ceea ce spun ei, nici pe departe. Dar, spoarte.
0: per ansamblu suma e decent calculată?
3: Adică nu ajunge. Asta e... încerc să spun, ca să scurtăm, pentru da. că, cu siguranță, sunt și alții care vor să intre în direct. Da, deci suma nu are cum să ajungă. Bun, am spus, uh, copilul 1, copilul 2... Uh, uh, Cheltuielile, benzină, ceea ce înseamnă strict pentru ei, bașca mai trebuie să și muncesc și, și acolo am niște costuri, că mă, poate nu am acces la transport public. Nici măcar nu mai contează din ce motive se întâmplă treaba asta, dar nu. Cerem de la. Și adică voi, familia voastră,
0: nu vă descurcați asta, în spuneți, sau reușiți să strângi banii ăștia? Cum, cum arată? Nu
3: reușesc să, reușe să strâng bani. Nu, deci suntem în, în tiparul familiei care merge de la salajul la salarii, să zic așa.
0: Oferăm și o Cam. soluție. Eu am pus trei pe A... masă astăzi.
3: Da, soluția e una puțin, puțin mai elaborată cuprinde și una dintre soluțiile pe care le-ai dat tu cu căderea taxelor, dar cuprinde în primul și în primul rând reducerea aparatului bugetar și acolo făcut control strict. Pentru că așa cum spunea și un, un antevorbitor că um, vine omul de la ANAF și te arde, eu cred că omul de la ANAF ar trebui să-și facă treaba corespunzător, nu pentru că el își dorește să te ardă, fiindcă, Uh, întâmplător am experiență și de afară, să zic așa, și am văzut că poliția, față de la noi, în primul rând, încearcă să-ți să regleze conduita și să te facă să fii responsabil, nu să vină să te ardă. Adică, mm-hmm. mi s-a deci, întâmplat. Da, ar trebui să fac și... o drumare. He, vezi tu că mă rog, acum
0: bugetarii într-un... au cerut să le mai dăm oamenilor știrea de astăzi, au făcut o asociație a orașului și primarii i-au zis guvernului, măi le vezi că uh, am rămas fără bani și am rămas cam de vreme, dă niște bani. Și eu le-am zis, poate veniți cu un plan de restructurare. Mă rog,
3: Mie acum... Fără
0: știi care-i treaba? Să nu cumva însă să te gândești că dacă moare capra vecinului la bugetar, care câștigă mai mult decât tine în medie, o să câștigi tu mai mult. Doar dacă guvernul are și minunata înțelepciune să facă niște investiții, să dea drumul mai repede la economie. Dar e an electoral și nu cred că o să vezi asta. Foarte adevărat. Da. Deci rămânem la această dilemă. Liviu, îți mulțumesc că ai sunat. De fapt, cred că așa arată familia obișnuită din România. Cred că majoritatea dintre noi mergem de la leafă la leafă. Ne ajustăm un pic, ne permitem niște lucruri, Problema mea mare de tot însă în această situație este, oameni buni, că noi nu am progresat pe măsura lucrurilor pe care le-am făcut în România. Mi se pare că în continuare câștigăm foarte puțin, mi se pare că din această cauză foarte multă lume pleacă, mi se pare că inechitățile sunt foarte mari și caut soluții nu neapărat în taxe, dar cred că soluția majoră pentru noi este schimbarea modelului de afaceri al României. Prea mult De prea mult timp suntem în afacerea aceea în care România oferă brațe de muncă, fie înăuntru, fie în afară. Vedeți că în momentul în care tehnologia și creierul au contribuit, am creat o ramură de industrie, cea a it care câștigă spectaculos față de noi ceilalți. De ce? pentru că valoarea adăugată a unui produs este plătită mai bine. Aș vrea să trecem dincolo de stadiul de culegători și de foritori de șuruburi și să ajungem mai repede la fabrici gen Renault, gen Ford, care să livreze niște bunuri cu valoare adăugată, sau poate la mai multă tehnologie din asta șmecheră, nouă, care va duce lumea mai departe. Ce ar fi să avem un guvern luminat care să ne dea o astfel de... Direcția, adică să nu mai fim musai cu cârca, ci mai mult cu creierul. Știu că ce vă propun eu acum nu o să ducă suma asta de 7.000 de lei uh, la 10.000 în 5 ani, dar ar putea să o ducă în 10-15. Maria e la România în direct. Bine ai venit!
4: Bună ziua, domnul Cătălin! Uh... Da, salariul, acest coș zilnic pe care l-au estimat parlamentarii, este optimist, unul foarte optimist, dacă ne gândim că chiar dumneavoastră zilele trecute menționați că un mediu pe economie este 3100 de lei, dar cumva și în calcul și bugetari,
0: 3340 de lei cu tocul bugetar, da.
4: Așa, deci cu bugetarii, un aspect foarte important. Doi la mână, deși e clar că nu se ajunge acolo, chiar cu o sumă asta, doi, doi membri ai familiei care muncesc, nu ajung la sumă asta. Doi la mână, dacă împărțim acei șapte mii de lei la patru persoane, cum spune guvernul, rezultă un venit de, fa- de persoană de 1750 de lei. Deci ce ar trebui să facă guvernul? Pensia de 700 de lei să o aducă la nivelul ăla. Poate? Altă, alt aspect, mărind salariul minim la 2700 lei de la 1 ianuarie clar vor crește taxele la buget, că este și asta un scop dar, dacă nu o să se aducă economia la negru la alb și la suprafață în continuare nu vor, vor putea patronii să facă față deci inclusiv un analist financiar a ieșit pe post oficial și a spus în România patronii datorită impozitării excesive au minimul sau puțin mai mult decât minimul pe economie pe statul de plată și plătezi dividendele personale cu impozit de 5% pentru că este mai omenește și pot să ducă. Pentru că în momentul în care salariul este mare pe cartea de muncă și tu nu ai realizat în luna respectivă și te duci în minus, vine fiscul și spune de deci, ce ești în minus. Deci trebuie... Maria, dar cum facem asta? Da, cum facem asta? Păi odată, deci, cum spuneați, reducerea de taxe. Reduc taxele, dar în momentul în care economia de subsol este la suprafață, o o firmă poate să practice prețuri corecte, pentru că acele salarii mari din din Adaos, nu din productivitate crescută, e clar că va trebui să crească valoarea adăugată a produsului. Comparați un preț pe zona Moldovei cu un preț pe București. Comparați nivelul de trai pe Moldova cu nivelul de trai pe București. O 1.100.000 de firme funcționează în momentul ăsta în Moldova. Sunt 1.100.000, corect, și 2.200.000 sunt active în București. Despre ce vorbim și ce comparăm, domnul Cătălin? Da? Ce profesie ai, Maria? Că...
0: Ce profesie ai? Ce profesie ai?
4: Sunt inginer. Sunt inginer. Și contabil, sunt specializată și pe asta și vă pot spune că se pot face foarte multe lucruri. Adusă, da, Bulgaria e mai jos ca noi cu salariul minim, dar atenție, este mai bine la uh, eradicarea uh, evaziunii fiscale. Au fost mult mai active acolo. Vor veni tot pe patronii din România, anavu, și în loc să se ducă să scoată pe cei la negru, care postează pe Facebook lucrări, constructori, pot să vă dau o grămadă de exemplu. Deci există de unde să-i pescuiască și să-i scoată la alb, că atunci un orice patron își poate face un preț corect. E clar că 2700 înseamnă un alt preț. Gândiți-vă că se bagă și coeficienții pe uh, studii. Auzi,
0: aici nu ține însă cumva și de noi. Uite, hai să nu vreau să te critic, nu o lua așa. Când e ultima oară când ai plătit un instalator care a venit la tine în casă cu factură?
4: Domnul Cățăniț, sincer, în momentul ăsta n-am avut, dar nu pot să vă spun că. Deci cer bonul, da, și eu sunt de acord. Spune, și, că... noi trebuie, și noi trebuie. noi la... trebuie să facem lucrul ăsta, da, sunt foarte ah. de acord. Și, într-adevăr, să știți că încet-încet lucrurile, da, să educă. Într-adevăr, cum spuneți, pentru că cei care începe încet omul să-și dea seama că dacă face la negru, nu are o garanție, nu mai găsește persoana și începe ce are factură. Da, și clienții educă. Dar credeți-mă că trebuie să vină și din partea statului. Deci, degeaba, nu, nu trebuie să dăm pe noi, pentru de că nu, ce? noi nu, nu dau pe inovație. noi Am
0: întrebat, de ce crezi da, că statul da. este incapabil, de atâția ani de zile, de când vorbim problema asta aici și în alte părți, să reușească asta? să scoată negru ăsta la suprafață? De ce este incapabil cu controle, cu taxe, cu tot mecanismul pe care îl pune în mișcare?
4: Care-i marea problemă? mă dar cred că nu se vrea. Deci există ah, okay. uh, o nevoie a acestui flux de bani la negru în piață. Nu pot să vă explic. Ok, există evaziune în toate statele, dar la un moment dat tu nu poți să faci... Deci dacă doar impozitezi ca stat gândiți-vă ce ar însemna să scoți la alb atâta economie și să reduci tax, taxele. Tu automat încasezi, prețurile se vor aranja în piață la un nivel corect și vei, vei putea tu ca patron să-ți plătești angajații în mod corect și tu progresezi, nu dai din dividende și firma progresează și investești. Deci, de, orice s-ar spune, cel puțin, vă spun că pe zona Moldovei sunt puțini cei care se ridică, sunt bara, bara, Domnul merg. Puțin. Nu uitați-o
0: pe Maria. Eu, dacă și fi ministrul finanțelor sau parlamentar în țara asta, aș căuta-o pe Maria acum și aș lua un pic de consultanță de la ea. Și dați-mi voie, mulțumesc, Maria, dați-mi voie să leg două evenimente între ele. Când ea a spus că nu se vrea scoaterea acestui negru la suprafață, scoaterea acestui tip de economie la suprafață, vă aduceți aminte de proiectul de săptămâna trecută sau cu două săptămâni al deputatului Mitralieră, care a spus, domnule cer, ca evaziunea fiscală să nu mai fie pedepsită? Vă să aminte de chestia asta? Ia puneți-le acum cap la cap să vedeți dacă nu cumva vă dă vreo legătură în toată povestea, în povestea asta. Oare de ce ar trebui iertați evazioniștii din uh, România? Nu cumva pentru că sunt o parte consistentă a unui sistem care merge foarte bine. Mihai acum la România în direct. Salut, Mihai!
5: Cu respect. Uh, eu văd partea bună a lucrurilor cu coșul care l-a spus noastră
0: șapte
5: de lei. Rească, da, poate vor să mărească alocațiile la copii. Da, vădă vădere cât câștigă pări. Da, și atunci o să avem un babum de copii, zic. Lumea. <laughs> la... <laughs> nu știu. Nu știu. Deci, ideea este nu că nu se vrea. Deci, problema noastră, zic ca popor, este că vine dreapta, vine stânga, vin cu altă idee față de precedenții și vor să schimbe totul din temelie. Și nu, nu merge. Adică, Merge autoturismul într-o direcție, tu a doua zi de alte direcții. Normal că până, până reușești ca să-ți impui planul de guvernare... Uh, intri într-o criză, că noi suntem într-o criză continuă și te dau jos următorii, care vin cu ideea lor, cu rubedenii, cu ce mai vin și le pun pe în posturi cheiei. Mm. De...
0: Și care ar trebui de... să fie ideea? Dintre soluțiile pe care eu ți le-am propus astăzi, astfel încât nu, să nu știu, depășim deci, sărăcia, deci, sărăcia din,
5: partea de, din partea de vederea guvernului, a guvernării sau a noastră, ca
0: popor? Din partea ta, ca popor, așa să zicem.
5: Uh, avem grijă cu cine alegem și parlamentarul pe care îl punem acolo să ne reprezinte. De... Parlamentarul ăla pe care îl punem acolo să știe că dacă se cu pune pe stradă, da? Adică să nu mai strigăm hoții, 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 nu. Parlamentarul meu ne simții care nu și-a făcut treaba. Dar așa ar trebui noi să gândim. Da. da. Și atunci parlamentarul ăla o să zic în felul următor, băi, a venit PSD-ul, a venit PNL-ul, nu mă interesează cine vine, eu trebuie să reprezint pe Mihai, da? Eu trebuie să reprezint pe Mihai și atunci au niște măsuri pentru Mihai.
2: Și să exact.
0: Că...
5: Da, nu, da. aici este vina noastră că noi eu am Cred că am intrat și la dumneavoastră emisiune odată și tot această idee, v-am spus-o. Uh, noi nu știm pe cine îți dăm vina, noi trebuie să dăm vina pe noi. Deci dacă întrebați din 100 de ascultători, nu știu dacă o să fie 4 sau 5 ascultători care să știe pe cine au votat la parlamentare. Parlamentar,
0: Ca parlament, nume? Da, e posibil. Da, da
5: adică să, să știu, bai, uite, parlamentarul nu a făcut a votat legea asta, n-a votat-o, sau a propus o lege. Da? Și noi atunci ne uităm și spunem Ne pleacă bani din afară, că sunt sifonați De marile companii Păi normal, marile companii din exterior dar nu vine veni acum să-ți facă ții bine E subăt de interesul, noi nu trebuie să-i vedem capul dușman Le trătim pozită, nu sunt pe aia și pe aia Ai că știam, văzut? La
0: ai văzut ce soluție simplă ai găsit, îți mulțumesc, Mihai. Da, asta e soluția. Dar, dacă au venit corporațiile în România, trebuie să le impozitezi. Corporațiile astea au adus cu ele și foarte multă normalitate și norme de muncă și curățenie în jur și respectarea unor obiective. Ne-au învățat niște lucruri. Dacă într-adevăr sifonează bani, cum spune uh, ascultătorul nostru, Mihai, atunci trebuie să găsim noi ca stat diverse metode prin care să facem bani înapoi, nu să ne plângem. L-avem la telefon pe Petru în momentul acesta. Nu mai e, Petru? Ne ducem la Octavian, da? Salut, Octavian! Bine venit la România în e... direct. Știi de unde am Bună, plecat? Cătălien. 7.000 de lei? Acesta este uh, scorul sau cifra pe care Parlamentul României ne-a spus că e decent să trăiești în România o familie cu două persoane 7.000 de lei. Asta e. Te încadrezi? Uh, Te încadrezi.
6: Depinde acum în ce zona țării trăiești. Dar uh, niciun caz nu poți decât să trăiești. Adică. Eu am ascultat emisiunea doar în moment, din momentul în care era doamna Maria. Uh-huh. N-am ascultat subiectul exact, mi l-ai comunicat-o acum, însă mai era ceea ce ai spus tu, propunerile care erau de la tine alea și Sigur, tu te le mai Le la repet, la
0: tine. cele trei propuneri am zis eu pentru a ieși din această sărăcie sunt următoarele: să ne scadă taxele, doi la mână, să mai taie și profiturile. Patronii să-și mai taie din profituri, să le mai împartă cu angajații, poate nu trebuie să mergi să mergi într-o marjă de profit de știu eu, 15-20 și să mai dai și eluia de sub tine. Și trei la mână, mă gândeam cât de relevant sau bun ar fi în România un mecanism care să impulsioneze consumul ca în alte țări, cel puțin în perioada asta ulterioară crizei, în care statul să ne arunce niște bani în mână pur și simplu.
6: Ok. Aș pleca în discuție și de la statul român care ar trebui să mai taie din taxe. Și în afară de a taia din taxe, e o veche gândire de-a mea în care oamenii din conducerea anumitor instituții ar trebui puși prin concurs nici de cum numiți.
0: Păi și la ce ne venit... ajută asta? Adică te gândești la ANAF în sensul că dacă punem la ANAF pe niște domni care chiar își doresc și sunt pregătiți acolo, o să scoată mai mulți bani la buget? Sau cum?
6: La, în, mai multe, în mai multe domenii, nu doar, nu doar la ANAF. Dar exemplu ce spunea și doamna Maria, dacă lucrurile merg rău și uh, patronii sunt nevoiți să plătească din dividende. Gândește-te că sunt anumite persoane care vin din interiorul anafului, ului care vin și spun, păi facem și mie lucrarea asta la negru, exact cum spunea vis-a-vis de instalator. Uh-huh. Te duc la firme și cer lucrările la negru.
0: Există oameni de la ANAF care fac asta? adică Ești sigur de chestiunea asta? Pentru că pare așa un pic dubios să mai fie și de la ANAF și să ceară și așa ceva.
6: Da, Cătălin. Sunt foarte sigur. Am înțeles. Așa? Sunt unul dintre acei, nu pot să spun antreprenor patron, că antreprenor l-ai vedea undeva mai bine așezat sau mai... Așa. Cum vrei tu, unul da. dintre mici întreprinzători, da? care a trăit o experiență, nu una, mai multe experiențe față de persoane.
0: Dar ce domeniu ai? Nu vreau. Am înțeles. Bun, ți-e teamă că te calce din nou. Deci tu ai o activitate lucrativă și au venit niște domni de la NAF la tine și au zis bă, da, hai, că merge fără factură, nu? Și, stai, o secundă,
6: nu doar de la NAF, din întregul aparat bugetar. Gândește-te că în ultimii ani de zile lor le-au crescut uh, salariile foarte mult. Bravo lor, mă bucur pentru ei, dar ei vor aceleași prețuri ca acum cinci ani. Sau aceleași prețuri care sunt în caietele de sarcină prin anumite lucrări, unde prețurile întotdeauna sunt alea cele mai mici din piață.
0: Și cum ai, procedat? cum ai procedat, Octavian?
6: De cele mai multe ori nu pot să lucrez cu astfel de persoane. Pentru că eu nu am prețurile în zona aia, produsul meu nu se regăsește în categoria low cost, nu sunt unul dintre cei afiliați politic de niciun fel și n-am relații contractuale cu statul și atunci nici relațiile, dar pentru că acolo unde activez, îmi fac treaba destul de bine, luna mă caută. Nu mulți, dar acei care m-au căutat. Și atunci îți pui întrebarea Oare de unde trebuie să începem? Iar eu cred că e mai esențială chestia asta la nivel macro al oamenilor și al societății. Să începem direct din mentalitatea noastră a tuturor, inclusiv a celor oameni care lucrează în sistemul bugetar, care cunosc că ar trebui să se întâmple lucrurile uh, într-un anumit mod și totuși ei nu o fac.
0: Concluzie. Pentru că, evident concluzie! Îți mulțumesc tare mult! Ce concluzii la această emisiune și cea, la această poveste! Să fie oare corupția unul dintre motivele, corupția generalizată unul dintre motivele pentru care încă suntem atât de săraci? Cred că răspunsul este aproape evident. câte eforturi am face la un moment dat ca nație să depășim niște bariere și câte eforturi ar face statul sau patronii noștri, s-ar putea la un moment dat să ne lovim de astfel de evenimente. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. O să meditez la ce ne-ați spus și la ce va urma în continuare. Eu sunt sigur că vom repeta această discuție pentru că pragul ăsta al sărăciei nu îl depășim nici anul viitor, nici peste 2 ani, va dura aproape o generație, dacă stau să mă gândesc bine, ca să rezolvăm această situație și cine știe unde vor fi ceilalți la data respectivă. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.